1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Alors, j'ai pour faire un petit peu de d'apnée, tu vois, mais vraiment à moindre niveau amateur, juste au début, c'était en, en tombant sur toutes les techniques de respiration, de méditation. Euh, donc j'ai fait un peu de cohérence cardiaque, après j'ai un peu découvert un peu effectivement oui. les techniques d'hyperventilation et je me suis dit, ah tiens c'est marrant, même en étant un amateur, on peut faire trois minutes comme ça du jour au lendemain, ouais. vraiment. Et ça c'est vraiment dingue pour en parler juste après, parce que c'est vrai que c'est ouais. hyper cool d'avoir cette marge de progression euh, euh, dès le début. Mais ce que j'ai compris c'est que c'est vraiment les, les heures avant qui sont vraiment euh, déterminantes, ou les minutes avant. Euh, une tentative d'apnée qui vont être vraiment vraiment et vraiment hyper importantes. Est-ce que euh, tu vois, par exemple, on peut essayer de de ensemble de, de visualiser, de se mettre ensemble Est-ce que tu peux m'embarquer avec moi au Bahamas 20, 24 heures avant Qu'est-ce qui se passe Quel est le protocole ces 24 heures avant pour que tu, pour que tu sois le mieux possible Peut-être même la semaine avant, parce que j'imagine que tu dois plonger pour aller faire tes, tes derniers repères. Tes, et c'est peut-être à ce moment-là que tu fais tes, tes records personnels, j'en sais rien.
0: Mais du coup, ouais, projette-moi avec toi. Eh bien, euh, je dirais que quelques semaines avant, euh, déjà, il y a une mise en progression. Donc, on, on va incorporer en fait les, les, les automatismes compétitifs euh, du matin, les réflexes du matin, que ce soit sur, euh, bah, le, comme je te dis, le, le repas avant plongée. Nutrition. On va commencer à orienter les horaires de plongée. C'est-à-dire okay. qu'au début, on peut se faire plaisir à plonger plus, mat plus tôt le matin, parce qu'on préfère. Et puis après, on se dit... Bon, Pourquoi, bah, Pourquoi tu préfères bah, Parce que t'es plus frais, t'es moins... Euh, moi, je sais que je suis plus performant le matin. Euh, okay. Parce que si tu restes trop longtemps dans la journée, tu consommes de l'énergie et donc euh, tu es peut-être un peu moins performant euh, milieu d'après-midi ou autre.
1: Donc c'est quoi ces 3 heures jour. après le réveil, euh, le, le pic euh... Ouais,
0: voilà, le, okay. le, c'est à peu près ça. Et euh, pour moi, mon pic. Et je sais qu'au Vertical Blue, on va plonger vers, entre 11h et midi. Les plus profonds, on plonge entre 11h et midi. Et donc euh, je sais que là, ça va changer un peu la donne. Donc il faut que je m'habitue déjà dès le départ à plonger sur ces horaires.
1: Ok, tu vas pas essayer de te lever plus tard par
0: exemple bah Là, ouais, c'est plutôt de se lever, euh, de se lever euh, on va dire euh, peut-être un peu plus tard s'il faut. mais Après, ça ça change moins trop le, le truc. Moi, je pense que ce qui, ce qui est vraiment euh, important, c'est d'avoir les, les, les mêmes automatismes. Ouais. Euh, que ce soit sur l'alimentation, je sais que je vais plonger à 11h, bon, je vais faire mon repas à, à tel moment. Euh, mettre le, le corps dans les mêmes habitudes, même, okay. même repères. Toujours pas avoir de surprise en fait, de mauvaise surprise quand je plonge.
1: Donc tu vas faire de l'alimentation, tu vas peut-être faire aussi de l'assouplissement Voilà, mes méthodes
0: d'assouplissement, mes ouais. étirements à une certaine, une certaine heure ou juste avant de manger, si j'ai le temps ou sinon ce sera après un peu. Assouplissement de la cage thoracique que je vais faire le plus tard possible avant de partir. Avant, j'aime bien faire de la méditation, donc soit au réveil ou alors euh, avant de manger de faire une demi-heure une demi de méditation. Okay. Pour recentrer l'esprit, canaliser les pensées et incorporer la pleine conscience, en fait, déjà dans la journée. Okay. D'être le plus présent possible et moins dans ses pensées. Plus on a l'habitude d'être dans le présent et moins dans les pensées, plus quand on arrive en compétition, on est détendu. Et euh, ça, je l'ai vraiment remarqué, l'importance de ça, euh, l'impact que ça avait en compétition. Et donc, pour moi, elle est, elle est vraiment euh, prédominante. Okay. Et pour ne pas subir la compétition, mais plutôt euh, la vivre. Quoi. Ouais. Et pour ça, il faut être dans le présent et il faut méditer parce que c'est l'exercice à mon sens qui est le plus exigeant euh, on, peut le en, rue, euh, on peut le faire dans la rue, en marchant on peut le faire dans n'importe quel moment je dis on peut le faire sous la douche, n'importe qui peut développer sa pleine conscience pour être bien et heureux dans sa vie et c'est facile après je pense qu'en compétition il faut passer le stade de la méditation pure parce que c'est un exercice qui est encore au-dessus ouais. on, on bouge pas donc forcément l'esprit lui il veut, il veut partir c'est la surconscience presque parce que tu dois écouter tous
1: les éléments que tu as autour de toi tu dois énormément écouter ton corps mais en même temps, tu ne dois pas te laisser emporter par n'importe quelle pensée négative. Pensées, ou... tu vois ouais. euh, donc Moi, j'aime bien appeler ça de la surconscience. C'est-à-dire se, se surécouter, mais sans se laisser euh, divaguer euh, par la Et pensée. B, ouais. Ah, ouais, ouais, donc, euh... Et ouais. Carrément,
0: c'est ça. Et une fois que j'ai fait ça, bah, là, il y a les assouplissements. Là, je vais étirer la cage thoracique, le diaphragme, prendre mes petits réflexes. Pas trop m'étirer parce que je sais que ça fatigue aussi le corps. Donc on okay. étire un peu, euh, mais pas beaucoup, juste pour garder l'énergie de la plongée. Puis après on est parti, on va à la plage, on s'équipe, on se met, on se prépare, on se met un peu dans, déjà dans sa bulle. Euh, on arrive à la plateforme, on fait nos trucs et puis euh, quand on est quand on est prêt, il y a un moment donné, on part sur notre plongée. Euh, quand on dit on est sur la plateforme,
1: euh, on fait nos truc, trucs, c'est bah, <rire> quoi
0: Attends, oui oui, là je précise un petit peu, c'est vrai. On s'équipe, à un moment donné, avant la compétition, nous, euh, on nous prend la saturation pour vérifier que les poumons soient, soient ok. Là je, par, là, je parle du vertical ou pas, ouais, ouais. euh, parce que un, pour moi, c'est une échéance importante et donc du coup, je le, je le visualise. Euh, on prend notre pouls, on vérifie que tout est ok, on se met déjà dans sa bulle. Généralement, là, je commence déjà à fermer les yeux, visualiser ma plongée pour orienter vers les points que j'ai besoin de de plus travailler, euh, ouais. que ce soit sur la compensation des oreilles. Sur, euh, voilà. Après, je finis de m'équiper quand on est à 45 minutes du départ. Euh, ensuite, je m'approche de la de, ou 30 minutes du départ. ouais Ça dépend. Okay. Après, je m'approche de la plateforme pour euh, faire peut-être une apnée d'échauffe si j'en ai besoin ou pas.
1: Okay. tu as déjà commencé à faire des exercices de ventilation là, à ce moment-là
0: euh, Ouais, je peux Donc, faire la, juste de... la bonne inspiration, expiration, un peu comme une forme de cohérence cardiaque ouais. pour le coup pour arriver à apaiser le cœur, à, à se détendre, à être bien. Après, quand j'arrive sur, euh, sur, sur zone, je peux maintenir aussi un petit peu, euh, un petit peu ça et être un peu dans les, dans les perceptions, dans le toucher. Ça peut être juste observer, être en, maintenir encore l'état de pleine conscience comme je okay. peux le faire en méditation, sauf que là, de manière active, euh, voilà ça peut être euh, discuté avec le coach avec qui je suis ou euh, voilà avec les personnes c'est cool ensuite euh, d'approcher la zone euh, la zone de compétition euh,
1: donc là tu sais déjà quelle à quelle heure tu passes
0: c'est ça donc par exemple tu à, vas essayer de faire à, okay. je passe à 10 h on va dire ou 11 h on va dire allez, vraiment un, un horaire le euh, véritable à 11h30 euh, bah, je sais qu'à euh, à 11 h je suis dans l'eau euh, je m'approche de la plateforme, euh, je me détends, je peux faire encore deux trois petits étirements du diaphragme. Comment on
1: s'étire le diaphragme
0: euh, Moi, je rentre en ventre vide, donc je vide mes poumons. Ouais. Ensuite, je viens remonter le diaphragme dans la cage thoracique en poumon vide ouais, ouais, je vois. Je, je vois. viens masser le diaphragme. Et tu le masses en plus Voilà, je masse pour euh, libérer un peu de la place, de mmh. façon à ce qu'il puisse remonter facilement. Ensuite, je vais masser ma cage thoracique, même si je l'aurais déjà fait le matin dans mes assouplissements. Je vais masser mon sternum. Okay. pour vérifier pour maintenir un peu le, la flexibilité parce que ça ça aide dans mes plongées ensuite je vais à on va dire qu'à à moins 15 minutes je suis dans l'eau je me remets okay. à l'eau je remets, me remets à l'eau dans la plateforme avec ma palme mes trucs je vérifie que mon pince-nez il est bien positionné Ma longe, elle est fixée. Mon ordinateur okay. d'apnée, il est bien sous ma cagoule pour les alarmes, pour bien me prévenir que tout est OK, parce qu'on a des alarmes, on programme des alarmes en profondeur. Il y a des capteurs oh oui, Non, bien. en fait, il y a le profondimètre, on peut le paramétrer. C'est-à-dire qu'il peut lancer une petite alarme à, je sais pas moi, à 25 mètres. Moi, j'en mets une à 25 mètres, par exemple, pour sûr, euh, préparer okay. ma compensation. Ok, réserve d'air dans les joues pour mes, pour mes oreilles. Okay. Euh, après, j'en ai une autre, une deuxième, une dernière, à 10 mètres de l'arrivée. C'est juste pour préparer mon virage, pour ne pas me faire euh, catapulter. Euh... Ouais. Au fond, euh, ce que je sais que si je mets pas d'alarme, des fois je peux être surpris par la balle et, et me faire bam, me faire secouer.
1: Ce que tu appelles la balle, c'est effectivement le. C'est la
0: butée euh, qui, qui vous qui sert empêche d'aller plus bas. Voilà. Ouais. Et donc. Euh... Ça, ça fait mal, ouais. Ouais, on évite à ces profondeurs-là <rire> et il faut plutôt être détendu plutôt que se faire arracher <rire> le bas. Parce oui. qu'on coule vite quand même en bas. Hein. On coule ouais. vite. On se compte, toi. Ouais, mais... ouais. Donc, euh, voilà. Et comme ça, ça prépare le virage. Je mets ma main sur la ligne et voilà. Il y a cette préparation-là. Après, on, on entend un petit peu l'athlète faire sa plongée, mais on essaye de ne pas trop se focaliser sur ce qu'il fait ou sur ce qui se passe. J'essaie de fermer les yeux ou pas regarder. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait une syncope. Euh, si l'athlète avant nous, il a fait une syncope, d'arriver à être capable de s'en détacher, de, ouais. de, juste sur l'instant sur présent. Donc ça aussi, c'est encore un autre paramètre à prendre en compte.
1: Et juste concrètement, une syncope, on en a parlé plusieurs fois, même pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Ouais. En gros, c'est au moment où toi, tu vas terminer ta plongée, ou un nageur, en tout cas un apnéiste, termine sa plongée en haut, en fait, vous, vous devez pour valider un temps vous devez dire une phrase, il me semble voilà, on doit Et... souffler déjà, récupérer souffler quand même <rire>
0: Ouais, ouais, Ensuite, on fait le signe euh, on et on signe. dira OK. Ouais. Ou euh, suivant les protocoles, parce qu'il y a deux protocoles différents Ida et CMAS, on enlève les pince-nez, on fait le signe, on dit I'm OK. Ou alors, euh, on arrive en surface, on fait juste le signe devant les juges et c'est bon. Donc, okay. c'est deux protocoles différents.
1: Et du coup, la syncope, c tu remontes et tu n'arrives pas à, à, faire pas à ça, le quoi. faire
0: tout ça. C'est-à-dire que arrive, euh, tu arrives, soit tu batailles à ventiler pour te reprendre. Il y en a qui peuvent trembler un tout petit peu parce que c'est les prémices de la, de la syncope. Hum. Il y en a qui arrivent à valider en dernier. En dernier secondes euh, d'autres ils arrivent pas à valider donc euh, voilà un... et des fois il peut y avoir une syncope une perte de connaissance momentanée parce que euh, ben bah, en fait il ya le taux de sucre et bas c'est pas forcément surtout l'oxygène hein, c'est surtout le, apparemment le taux de sucre et comme il y a un retour veineux euh, les jambes bah, dans les bras et les jambes le sang il revient forcément ouais. quand on revient en surface et qu'on re respire donc ça fait un peu comme une chute de tension aussi c'est ouais, un exactement. mix entre euh, moins de sucre un peu moins d'oxygène et euh, parce qu'on a des capteurs d'oxygène, on a des capteurs de sucre on a des capteurs de tension, ça fait beaucoup mais en fait c'est ces trois trucs qui va faire que le cerveau il va faire ok, on se met en veille on se met en sécurité c'est protéger trop. le corps en fait du manque d'apport en oxygène donc c'est une sécurité tout simplement et euh, à un moment donné il y a un moment de réveil donc le but c'est de réveiller la personne pour qu'elle puisse reprendre rapidement conscience et voilà, mais il n'y a jamais de, on va dire d'incidence grave suite à une syncope euh, sauf si la personne a forcé elle s'est blessée euh, ou autre ce qui euh, peut être
1: grave c'est que si tu le fais tout seul tu t'endors du fin tu, bah, tu restes sous l'eau et, et là c'est pas, pas bon. voilà. et donc c'est pour ça qu'il y a un... les
0: systèmes de sécurité qu'il y a hum. les apnèses de sécurité voilà. c'est pas censé arriver il faut, okay. euh, voilà. il faut jamais y rentrer le plus possible euh, moi j'en ai eu pas mal parce que j'ai expérimenté j'ai fait beaucoup d'erreurs de, de, puis j'étais un peu compétitif un peu trop à un hein, des moments et euh, du coup, je me fixais sur la compétition plus que sur moi-même et mes, mon, mon propre plaisir. Et donc, du coup, je me suis mis euh, à, à la limite de mes performances. Et maintenant, je reviens en arrière. C'est peut-être l'âge. <rire> je commence, à, je commence à, à calmer un peu, euh, même si on continue encore des fois à faire des erreurs. Mais euh, en tout cas, je me suis vachement, vachement calmé là-dessus. Le but, c'est vraiment de sortir avec le, le plaisir et le smile.
1: Ouais, donc, du coup, j'imagine, si on, si on fait ce, ce flashback et qu'on se met avec toi dans l'eau, euh, c'est pas très agréable de voir. Le participant juste avant toi, faire une syncope ou ça peut ouais. le réveiller des, des émotions ou des sensations euh... bah,
0: Pas forcément, si on arrive à, ouais, à être faire droit faire dans ses bottes et à être aligné. Et puis voilà, et de toute façon, on sait ce qu'on est capable de faire. On Bien est sûr. capable de s'isoler et de voilà, et faire ce qu'il y a à faire et garder le sourire sur les joues pour, pour soi. Et, et après, voilà, une fois que c'est fait, la plongée est faite pour celui qui est devant. Bah, c'est à notre tour, donc on rentre dans la zone À quoi tu penses à ce moment-là est-ce que tu de... Ah bah ben là on est en pleine conscience. Là c'est... Euh, J'essaye de maintenir le plus possible ma pleine conscience.
1: Durant tous ces moments-là. Ouais. ouais.
0: Okay. Ouais, pour être vraiment dans l'instant et canaliser le plaisir, j'essaye de sourire parce que c'est justement le sourire qui nous permet de canaliser et de dégager de la, de la pas de l'endorphine, mais je sais plus quelle est l'hormone la, la, de la joie déjà. Sérotonine. Sérotonine. Oh. Euh, et donc, du coup, ça maintient notre stérotonine et, euh, pour justement être bien et relâcher le cœur. Donc, le sourire aide beaucoup euh, en compétition. On a beaucoup maintenant qui arrivent sur la ligne en souriant. Ok, donc tu te forces à sourire presque. Ben ouais, ouais. c'est okay. pour vraiment l'intégrer et que tu vas te faire plaisir. Quoi. Ok. Et euh, ensuite, on arrive. On met le mousqueton, donc notre longe, qui est relié à notre cheville ou à notre ceinture. On clip sur cette ligne. Et ça, c'est un moment, on dit souvent chez les c'est un moment de clé. Au moment où on met le mousqueton sur la ligne et on le clip, après on passe en mode bulle. Et là, on ferme les yeux, on se met sur le dos. Il n'y a plus que notre ventilation, notre relâchement pour préparer la descente. On a devant nous 4-5 minutes qui sont à nous, pendant lesquelles on va se relâcher, se détendre et se faire plaisir.
1: Et du coup, on voit, c'est le moment où on le voit dans les vidéos. D'ailleurs, je mettrai les, tous les liens euh, des vidéos que j'ai bien aimées euh, en description de l'épisode, parce que c'est vraiment intéressant à voir, je trouve. Tu vois, c'est pas assez médiatisé, l'apnée. Je trouve qu'il y a un côté très artistique, très spirituel que je trouve vraiment excitant. Mais du coup, c'est le moment où on te voit. Tu vas te mettre une espèce de, de coussin d'air sous la tête. Tu t'allonges, du coup, dans l'eau euh, ouais, en regardant critique, ouais, vers le ciel. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, la ventilation, qu'est-ce que tu fais euh, Tu vois sur quel rythme tu respires Est-ce que tu plus fort que tu bon, Je connais un tout petit peu tout ça, mais pour, pour l'expliquer, du coup, euh, qu'à un débutant, qu qu'est-ce qu que tu fais à ce moment-là durant ces cinq dernières minutes
0: Alors, généralement, ce qu'on fait pour être bien, c'est qu'on fait une, une hyperventilation, mais bien en amont. Ouais. On, on est plutôt dans, dans la logique des choses c'est plutôt on part d'une ventilation active vers une ventilation neutre, c'est-à-dire passive. D'accord. Ouais. donc en gros on active la ventilation pour baisser le métabolisme redescendre le cœur, re oxygéner le cœur, descendre le CO2 pour avoir une, un état d'euphorie pour être bien, pour limiter le stress aussi ce qui fait que quand on arrive après sur la ligne, là on, par contre on, doit, on se doit de diminuer la ventilation pour garder un seuil ce qu'on appelle de CO2 parce que c'est quand même le CO2 qui va mettre notre corps en, en défense en, 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 en économie et euh, donc là pour le coup il ne faut pas hyperventiler, on est plutôt en format en mode hypo-ventilation c'est-à-dire qu'on okay. ventile beaucoup moins euh, voire neutre, comme si on était dans son lit, qu'on qu allait s'endormir donc euh, ventilation neutre, on, la, on laisse faire la ventilation d'elle-même, euh, okay. une fois qu'on est posé sur le dos donc, et c'est ouais. à la fin, vraiment au top, avant le top officiel, où là on va faire notre dernière expiration-inspiration donc okay. on, on expire doucement on inspire profondément, on remplit une, tous nos poumons. On fait une méthode de carpe, mais ça, c'est que pour euh, ceux qui sont déjà souples au niveau de la cage thoracique. Euh, oh, où tu avales va, de l'air. Hein. Voilà, pas qu'on avale de l'air, mais on fait une méthode de pompe à vélo, en fait, pour prendre un peu plus d'air dans les poumons. Mais pas trop, parce que c'est pareil, en profondeur, ça peut abîmer. Donc, euh, on y va vraiment très cool avec ça. Et après, on part. Donc, en gros, c'est simple. c'est On part d'une ventilation active en amont de la performance.
1: Peut-être pour concrètement, pour quelqu'un qui ne connaît pas la ventilation active, c'est... Euh... Le fait de, de forcer de, la ventilation. Ouais, D'inspirer, d'expirer plus fort que, voilà, le, que la normale. Que la normale ouais.
0: Et après, euh, ça devient une ventilation euh, normale, neutre. Et pour, euh, voilà, pour que les échanges pour que les, au niveau chimique, on va dire, dans le corps, euh, tout soit euh, neutre et, okay. et, et normal. Puisqu'on a besoin de tout ça pour, pour pouvoir performer. Et c'est combien de temps de ventilation active que vous faites ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent hyperventiler comme des fous. Il <rire> y en a qui ventilent à peine. Je pense qu'on est tous différents. Il y en a qui ont utilisé l'hyperventilation pour plonger. Ouais. Moi, je sais que ça ne marche pas. Enfin, j'ai testé. Euh, wow. Mais
1: il me semblait <rire> que les chaud. apnées statiques, eux, ils hyperventilaient
0: à fond. Alors, en apnée statique, oui, on utilise l'hyperventilation la la, ouais. pour performer. On peut se le permettre un peu plus parce qu'on produit très peu de CO2. Donc, on fonctionne vraiment avec le cœur et le, le cerveau. Donc, euh, j'ai envie de te dire, ça peut aider puisqu'on a moins de contraction du diaphragme. On a moins le diaphragme qui veut sauter quand on a envie de respirer. Quand on a envie de respirer, le diaphragme, il chauffe. Euh, quand on a moins envie de respirer, ben, ça nous permet d'économiser un peu d'oxygène. Mais en même temps, le CO2 augmente aussi la vasoconstriction. L'effet de « j'économise le sang, j'économise ouais. l'oxygène dans le corps ». Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais ouais. en tout cas, en apnée statique, on peut se permettre d'hyperventiler un peu plus, on arrive à sortir de la performance. Okay. Que en dynamique ou en profondeur. Là, par contre, c'est chaud. C'est très rare de voir quelqu'un hyperventiler avant le départ parce que euh, c'est plus contre-productif que... Euh, on peut être bien, parce qu'on a moins envie de respirer. Par contre, euh, l'hypoxie, quand elle arrive, c'est un mur. Quoi. <rire> le temps de réaliser, c'est déjà trop tard. Donc okay. C'est là où c'est important de, de, de garder, euh, on va dire, la, une ventilation normale sur ce type de plongée.
1: Ok, d'accord. Ouais. Donc, tu as un peu hyperventilé. Après, tu as une ventilation normale. Tu... On t'annonce que c'est dans une minute, deux minutes. Tu fais un peu de carpe Donc on on peut le voir. Enfin, ça tu, vides, ça.
0: tu vides, tu inspires et puis tu pars. Mais oui, oui, tu ouais. peux faire des cartes pour, pour te relâcher, tu vas dire, pour te détendre. Ouais, 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 ça peut. Tu vides complètement Pas complètement. Je garde un peu, euh, comme ouais. tu, je te dis, moi le CO2, il fonctionne bien chez moi et ouais. j'en ai besoin, je le sais. Donc je, je vide pas tout non plus. Je vide un peu. Et après j'inspire. Mais je force pas l'expiration à fond.
1: Ok, d'accord. Et là, c'est parti.
0: Et après, c'est parti. Okay. Là, je me retourne, je, me, je fais mon, ce qu'on appelle le canard. Donc, euh, l'immersion canard, c'est comme un canard, en fait. On, mmh. on casse le bassin et on s'enfonce dans l'eau. Le poids de la palme nous enfonce dans le, en profondeur. On donne les coups de palme, parce que là, il faut s'extraire de la surface. On flotte, forcément, pour atteindre, je sais pas moi, la, la profondeur de, de 20-30 mètres, où là, on a pratiquement plus d'efforts à fournir. Et euh, les derniers coups de palme, le dernier coup de bras, et après, c'est parti. Pour
1: combien courir. de coups de palme pour euh, une centaine de mètres
0: ça, alors ça, c'est extrêmement variable. Il okay. y en a qui vont nager jusqu'en bas, d'autres qui vont nager que euh, les premiers mètres. Euh, là, pour le coup, on est vraiment tous différents. Quoi. Okay. Moi, toi, je ne sais jamais vraiment compter, je ouais. t'avoue. C'est plus un automatisme. Euh, après, je sais à quelle profondeur je les arrête en fonction du lieu où je suis. Mais euh, ouais, avant, je, je nageais beaucoup jusqu'à la surface, hein, jusqu'au fond. Je nageais jusqu'au fond. Ok, j'étais extrêmement rapide et j'étais plus performant à aller vite, je nageais, quoi. C'était assez étrange.
1: Non, non, mais, mais euh... oui,
0: mais ouais, ouais, ça allait très, très vite.
1: Ok, quels sont les éléments qui vont faire que tu pourras dire... Bon, tu es, es en état de pleine conscience, donc tu essayes de pas trop avoir ces pensées-là, mais de dire, ok, aujourd'hui, je suis vraiment bien. Tu vois, aujourd'hui, je me sens vraiment bien, ça mmh. va être vraiment une, une belle plongée.
0: Je pense que ça peut se... Tout simplement se faire, dans le, déjà dans mon corps, je le sens le matin. On le sent quand on, notre corps il est, il est fatigué, ou au contraire, il est bien. Il est léger, euh, tu vois, quand je marche, je suis léger, euh, là, je sais que je suis bien. Quoi. Après, ça, c'est un, un des repères. Le deuxième repère, ça peut être un, une apnée d'échauffement. C'est-à-dire que sur un, une apnée d'échauffement, quand je descends euh, et que je fais ma première apnée d'échauffement, euh, j'ai aucune sensation de lourdeur et une sensation de pas, pas forcément envie de respirer pendant un certain temps, plus, plus que la normale. Mmh. Là, je peux me dire, bah aujourd'hui, es aujourd'hui, bien. À l'inverse, si c'est n'est pas le cas, je peux être dans le questionnement. Mais euh, généralement, quand, quand on plonge en compétition, on a pris le repos suffisant pour être pour être bien.
1: Est-ce que euh, tu j'ai enfin j'ai écouté un peu des euh, ton ton parcours et j'ai entendu que et même tu me le disais au téléphone en préparation, euh, l'apnée c'est un sport dans lequel il faut se construire tout seul. Euh, tu t avais d'ailleurs une phrase qui était assez marrante, qui était de dire. Euh, on prépare son, av son après-carrière avant même d'avoir commencé sa carrière, oui, entre guillemets. Tu as eu euh, plusieurs moments de, de, qui, qui ont été difficiles aussi, tu vois, financièrement ou, ou même euh, spirituellement. Est-ce qu'il euh, y, y a eu des déclics, tu vois, euh, à des moments dans, dans ta pratique de l'apnée, qui ont fait que tu as passé des caps, euh, soit, je sais pas, physiquement, soit dans ton organisation, soit euh, tout simplement dans ton état d'esprit
0: Bah oui, il y en a eu. Il euh, y a eu des sacrées étapes. Euh... Je dirais que le plus dur dans ma carrière, ça n'a pas été l'entraînement et les plongées. Clairement. Ça a été de vivre de mon sport. Je pense que ça, ça a été une épreuve psychologique, mentale. Il y a eu des larmes. Il y a eu beaucoup de stress. Il y a eu de l'endettement financier. Il y a eu des, des, des moments de crise qui n'étaient pas cool. Et je pense que c'est ça qui me fait le plus grandir. C'est dur à vivre, mais c'est des sacrés coups pied au cul, en fait, qui nous permettent d'arriver à à tenir, à garder les, les, les projets. Moi je me rappelle d'une pote qui m'a ramené à la petite qui, enfin, qui qui ramassé à la petite cuillère une fois où je me disais mais qu'est-ce que tu fous Est-ce que j'arrêterai pas tout J'en ai eu marre. Euh, j'ai pas les aides, on n'est pas, pas aidé dans notre sport. Les sacrifices que je donne, ils sont monstrueux et j'ai pas le retour. Et, euh, et en fait, quelques mois après, il y a eu libération. Il y, y a eu les résultats que j'attendais au niveau professionnel sollicitation euh, après il y a aussi c'est le, le manque de, de connaissances euh, dans le milieu managérial, financier qui nous permettait en fait enfin qui, qui m'empêchait peut-être de, de progresser comme je voulais au niveau professionnel toutes ces connaissances je les ai acquises en passant par là par toutes ces étapes euh, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire ouais il y a eu des moments de de, de grosses remises en question ouais il y a eu des moments très très durs un des moments les plus connus bon bah c'était euh, en 2016 ouais, où euh, à un moment donné le banquier m'a dit c'est bon bah c'est bon, fini, on a, on a bloqué tout, tout, tout ton compte, tu peux plus rien faire euh, ouais, et j'étais à, à, à deux semaines des championnats du monde deux semaines des championnats du monde parce qu'il fallait que j'arrive à m'entraîner donc je partais à Nice et je, je comptais pas parce qu'à un moment donné c'était la priorité quoi. et euh, donc j'ai plongé à moins 104 mètres juste après cet appel à l'entraînement <rire> Et là, je dis, allez vous faire foutre. Je l'ai. <rire> j'ai fait ma plongée, je sors frais. Okay. Et en fait, à un moment donné, j'ai appelé la, la fédération. Je leur ai dit, bon, voilà, c'est mort. Je pense pas que ce serait une bonne idée que j'aille au championnat du monde parce que j'ai d'autres trucs à régler. Puis on m'a dit non. <rire> on m'a pris un billet de train. On m'a dit, tu prends le vol et tu, tu viens en Turquie. Tu fais tes championnats du monde. Et puis, euh, voilà. Ils ont eu raison puisque j'ai fini deuxième. C'était mon, mon premier titre international. vice champion du monde et euh, ça m'a ça a amorcé en fait euh, plein de choses derrière en termes de communication en termes de de, ça en change termes tout de partenariat euh, ça a, malheureusement tristement tristement c'est c'est quand on commence à avoir quelque chose que euh, on a la, on a le retour mais euh, ça nous c'est tellement exigeant que au niveau professionnel je trouve que ça, ça forge énormément le mental et euh, après la, la, la performance presque en compétition et j'ai envie de te dire, elle est presque facile à côté de ça. Ouais, C'est ce que je disais dans un de mes postes précédemment, en 2017, quand j'ai dû créer mon entreprise, j'avais tellement de stress euh, lié à la gestion, côté professionnel, pour arriver à faire le besoin, à communiquer, à m'entraîner euh, à, à, à haut niveau, euh, que j'ai réussi à, à faire un burn-out euh, en 2017. Je me suis retrouvé à être blessé à 90 mètres sur une plongée qui, normalement, était, était plus ou moins facile pour moi. Mais au final, je lui fais un énorme dème pulmonaire euh, parce que mes, bah, mes tissus, mon corps était fatigué. J'étais en surfatigué. Sur
1: tu le ressens comment dans ton corps C'est une, une boule qui, qui apparaît dans ton poumon Tu n'arrives plus à aspirer bah, aussi, c Ça graillonne dans les pas, poumons
0: mais... en surface. Hein, quand tu, re, tu reviens en surface, ça graille ah, dans les poumons. et le J'ai fait pas un avant. énorme dème pulmonaire et je okay. le sentais. Je me suis vraiment bien blessé. Et... Euh je respirais comme ça quoi donc, ouais. euh, puis difficulté respiratoire et tout donc euh, là j'ai vraiment fait euh, j'étais allé au bout de ma connerie Donc euh, voilà, parce qu'après ça te fout dans la merde pour la saison parce que bah, quand tu te blesses comme ça derrière il faut récupérer et autres hein. c'est comme dans n'importe quel sport sauf que là c'est les poumons tu y vois pas c'est pas visible, c'est pas, pas extérieur donc c'est un peu stressant aussi et, et ce que je, que je disais c'est qu'au final euh, les, les stress de survie m'ont fait survivre à trois trucs qui m'est arrivé en profondeur euh, sur des trucs où j'aurais pu y rester ouais. <rire> sur des trucs tout cons où je suis resté bloqué au fond où, euh... et au final c'est le stress de survie qui m'a aidé dans ma vie mmh. <rire> à ce moment là, ouais, là c'était vraiment utile ouais. que le stress continue euh, en fait c'est le plus nocif C'est paradoxalement c'est celui qui s'installe vicieusement longtemps ouais. et c'est ce qui amène au burn out à la fatigue euh, chronique donc euh, le plus important c'est surtout d'arriver à
1: Putain, une charge mentale toi aussi en plus effectivement si tu dis que T'as un, un boulot vis-à-vis -vis vis -vis de tes sponsors, vis-à-vis de financiers, il faut que tu gères une boîte, euh, t'as dû la prendre et ouais. tout. Il y a une grosse charge mentale
0: en plus, mmh. tu vois. Ouais, et après, ils me l'ont apaisé aussi, parce que c'est des partenaires qui m'ont permis d'arriver, que ce soit les 13 hommes-là euh, dans lesquels euh, on filme en ce moment, euh, qui, qui, qui m'offrent la possibilité d'avoir un lieu, de, de pouvoir partager euh, des expériences communes. Euh, de ouais. partager des valeurs que ce soit autour de l'environnement, que ce soit ZRC avec qui je suis en partenariat depuis le début, euh, l'horloger euh, ouais. euh, qui est sur Genève et qui, euh, qui m'accompagne depuis 2015. Euh, en fait, tout ça, c'est des partenaires qui, euh, qui, sont, qui sont solides et euh, on, a, on vit l'aventure ensemble. Donc euh, ça, ça va. Après, je dirais que c'est euh, finir la saison. C'est compléter la saison parce que ça coûte cher, en fait, l'amener. Il y a les déplacements internationaux, il y a... Euh, les, euh, le matériel, les euh, a euh... Je ne me,
1: quel... me rends pas compte à quel point le. Ouais, tu cité tout à l'heure, il y a pas mal de petits équipements et de petits capteurs, de petits trucs que tu vois pas. Quoi. Tu pourrais être dire juste, c'est ton slip et tes lunettes, mais en fait,
0: euh, ben il ouais, y a ton palme, ta combi, euh... voilà, tu achètes tout au top niveau. Ouais. Donc, c'est des budgets qui, euh, qui peuvent être entre euh, 50 et euh, 80 000 euros quand on vit en France, si on veut avoir un, ne serait-ce qu'une petite protection sociale. Donc, ouais. euh, parce que ça inclut, quand je, je dis ça j'inclus tout, j'inclus mmh. toutes les dépenses que ce soit accès sportif euh, dans salle d'entraînement, ouais. euh, les entraînements en mer
1: parce à que forcément
0: c'est beaucoup plus coûteux qu'un entraînement piscine donc euh, tout ça c'est à prendre en compte ouais. c'est pas, ouais, pas... pas simple ouais, Mais, euh, une, en tout cas de cette expérience là je suis devenu vraiment entrepreneur, entre, auto-entrepreneur Okay. Arriver à gérer ma boîte, gérer la communication, euh, gérer mon entraînement, être mon propre entraîneur, être à la fois mon propre coach mental. <rire> parce que même si j'avais un coach mental qui m'accompagnait depuis 2011, à un moment donné, ben, après, c'est à nous de faire les actions et de mettre en place le, le travail. Et donc, euh, toutes ces choses m'ont formé au milieu du sport, indirectement, hein, avec beaucoup, beaucoup de choses.
1: Tu ne penses pas quoi, que c'est ça, finalement C'est cette histoire qui est le plus beau, tu vois, le fait que tu n'es pas lâché, que tu étais au bord de... J'allais dire du gouffre, mais en tout cas de, ouais, de l'endettement financier, interdit bancaire euh, et deux, deux semaines après tu obtiens ton titre. C'est pas finalement cette résilience là que as envie de qui fait ton principal point fort Tu vois
0: Ah bah je pense oui, je pense. Ça, en tout cas mentalement ça m'a forgé. Euh, je sais que maintenant à l'entraînement j'ai beaucoup plus le la, la, le mental pour aller chercher des séries qui sont des fois difficiles. Où je me dis, euh, rappelle-toi toujours que tu es en train de vivre ton sport, en fait. Tu vis ton sport. Et ça, c'est un énorme cadeau. Alors même s'il y a eu une énormément de souffrance pour y atteindre, pour l'atteindre, euh, là, euh, je me dis, euh, t'as pas le droit de te plaindre, quoi. Tu réalises ton rêve. Et maintenant, je le vis pleinement. De temps en temps, je me le rappelle. Faut ouais. pas l'oublier, quoi. Faut, faut se pincer. Mmh, faut... <rire> c'est clair que j'ai moins d'excuses à l'entraînement, maintenant.
1: <rire> Et euh, c'est le cas de tous les
0: apnéistes Je pense que oui. Je pense que oui, euh, en grande partie, après peut-être un peu moins maintenant parce que l'apnée commence à, à vraiment se développer. Elle est beaucoup plus visible. Donc, les entreprises en ont con, con, conscience et connaissent un peu le sport pour se rendre compte de, de ce que c'est grâce à toute la communication qui a été menée par les athlètes eux-mêmes. par,
1: ouais, par euh... vous. Ouais. Surtout, c'est en fait, vous pas... qui avez fait ce boulot -là, bah, ouais, quoi. C est, c est Les, les, le les fédérations,
0: elles n'ont pas les moyens de, de payer une RP. Par contre, finalement, c'est les athlètes qui font leur propre com' pour pouvoir se développer professionnellement. Ah, bien sûr, qui donc... vont faire des projets
1: artistiques à côté, qui vont ça. faire des projets
0: pour des entreprises, des euh... euh... Ouais. Donc euh, Guillaume Neri a énormément fait, euh, Morgane a presté euh, moi, euh, Alice, euh, euh, Arnaud qui communique énormément là depuis un certain temps euh, grâce à ses records. Donc c'est cool parce que grâce à ça en fait notre sport évolue, nous on en récolte les bénéfices parce que s'il y en a un qui est peut-être un peu plus mis en avant, bah, au final ça apporte à tout le monde parce que nous peut-être qu'on a moins besoin d'être dans les médias à un moment donné pendant deux mmh. trois mois ou quatre mois. Et ce qui fait que ça met en avant euh, notre sport et on sait que bah, derrière, plus il y a de la com, plus notre sport avance, plus il est reconnu et plus on a des aides. C'est ça qui, qui a fait aussi qu'on a pu décrocher le statut de haut niveau aussi, je pense. Ouais. Parce que même si la fédération a énormément travaillé, je pense que le fait qu'elle soit médiatisée, qu'elle soit de plus en plus visible, fait que nos instances euh, en ont pris aussi euh, compte. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qui fait que l'apnée
1: française soit aussi... Euh talentueuse et aussi douée
0: bah, Peut-être ouais. le passif déjà euh, de Mayol. Ouais, Peut-être ouais, euh, peut l'histoire du Grand Bleu aussi. Euh, après, je pense qu'il y a les clubs qui se sont développés grâce aussi à une énorme communication. Guillaume, Guillaume a fait beaucoup, hein. euh, je pense, euh, dans les clubs. Les clubs associatifs ont explosé. Euh, Il ouais, gens... faut
1: faire une il y a la queue et tout pour tous les clubs associatifs bah
0: ouais parce que maintenant que le, le, on va dire que la population sait que c'est un sport qui est bénéfique, qui apporte du bien-être ben, surtout en ce moment avec plus en plus de pression, plus en plus de, de, ouais, de, de pression au travail euh, on a besoin de se retrouver vers une activité qui est déstressante, qui nous permet de nous relâcher, euh, d'apprendre à, à mieux gérer nos émotions et donc, en plus, avec quelque chose qui était addictif, parce que l'apnée, c'est addictif. Quand on commence à mettre le doigt dedans, les sensations, elles sont, elles sont vraiment cool. Ce n'est pas ouais. de l'envie d'inspirer tout le temps, c'est faux. Ouais. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait que, ben, barbouche à oreille, l'apnée a, a explosé en France. Dans, dans chaque grande ville il, il y a des clubs associatifs pour pratiquer. Il y a des structures professionnelles qui se sont développées dans le sud de la France, un peu partout, euh, même à l'étranger. Donc maintenant, l'apnée est accessible partout. Et ça... Ça, c'est énorme parce que chacun, même quelqu'un qui est en vacances, peut se dire ah « bah Tiens, demain, on va faire l'apnée. » Et ça, ça a complètement changé les choses. Et ça a fait que, bah, vu qu'on avait les écoles et les structures et les centres, bah, les gens ont vite progressé. On a un volume d'apnistes en France qui est très important par rapport à d'autres pays.
1: Ouais donc c'est cool. Les gens pratiquent de plus en plus l'apnée. et Ils vont à la fois pour une dynamique bien-être, aussi une dynamique de de plaisir et aussi dans un objectif sportif parce que ça a plein de bonnes vertus d'ailleurs j'aimerais le, le temps le temps tourne je pourrais rester pendant des heures sur <rire> cette discussion passionnante mais je sais que tu travailles avec des, des athlètes de haut niveau ouais. euh, et tu vois et moi je me suis tombé dans l'apnée pour justement les vertus que ça avait sur euh, mon ma performance sportive mais autre tu vois euh, je sais que l'apnée tu vois peut avoir des bonnes vertus sur la VMA, sur le fait d'apprendre à réduire son rythme cardiaque aussi, oui. euh, sur plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi, avec des, des athlètes de haut niveau? Euh, qu est-ce qu'il y a des, des recherches, justement, qui ont été faites là-dessus sur le fait de, bah, je sais pas, est-ce qu'un marathonien devrait faire de l'apnée, tu vois? Est-ce que ce serait bénéfique à sa, à sa performance? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu aujourd'hui le, le, le panorama des bienfaits qui euh, qu existent à pratiquer l'apnée pour une autre discipline, tu vois?
0: Alors, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense, euh, parce qu'il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup de, de variétés. Euh, certains sports retiennent leur souffle euh, dans certains, certains moments. Euh, D'autres sont sur du foncier et euh, sur du demi-fond, par exemple. Il y en a qui vont avoir besoin de repousser le seuil euh, de tolérance à l'effort pour aller chercher les secondes en plus. Euh, et Donc l'apnée permet aussi de, de l'atteindre euh, avec des exercices en apnée en course à pied. D'autres, ça peut être sur le ski de fond, sur le biathlon par exemple pour préparer le tir. Comment ou placer l'hyperventilation pour faire descendre justement euh, la, le cœur et le CO2 à un moment donné euh, pour le tir, pour être frais le, sur le tir.
1: Ok, donc concrètement, tu apprends à un biathlète que s'il hyperventile avant de tirer, son tir sera plus stable, quoi. Ouais, après, il y a une
0: façon de le faire. On s'est aperçu qu'il ne fallait pas le faire trop tard, pas trop tôt. Donc, tout ça, en fait, font partie des méthodes que j'ai développées depuis 12 ans, enfin depuis 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans que je développe ces méthodes. Donc, ce n'est pas anodin. C'est vrai qu'au début, je me dis, ouais, il y a plein de choses à apporter, mais je n'avais pas forcément tous les outils parce que je n'avais pas tous les retours des athlètes. Puis, au bout de 10 ans de retour d'athlète, bah, je sais ce qui a apporté, ce qui leur a apporté, ce qui leur a moins apporté et comment le modifier. Et ça, c'est des années d'expérience, je pense. Par exemple, euh... pas moi, sur le... on a remarqué que sur le sprint, ça pouvait énormément apporter tout ce qui était de, de, de rapidité puisqu'on a une meilleure... Euh, enfin Tout ce qui est demi-fond, euh, c'était intéressant. Euh, après, c'est aussi sur la respiration, la gestion du souffle, par exemple, pour des, pour des skieurs en descente. Forcément, si on incorpore l'apnée dans la préparation physique, on va peut-être augmenter la tolérance au seuil lactique. Euh, okay. Donc, avoir une meilleure fraîcheur au niveau des jambes, euh, meilleur appui, peut-être une meilleure... Et puis, le fait que si on est on a échauffé mmh. l'apnée avant, euh, ben on a une meilleure tolérance au CO2. Donc, okay. on... l'impact de l'effort est moins intense. Ce qui fait qu'on peut aller plus loin, peut-être, dans l'effort le, dans jusqu'à s'écrouler, on va dire. Donc, ça, c'est tolérance à l'effort, ce que je disais sur le demi-fond. Après, c'est sur la méditation, parce que j'ai eu aussi des, des athlètes qui sont venus me voir justement comment on arrive à, à gérer le souffle, la, la gestion de l'émotionnel et puis de la pleine conscience, parce qu'on peut avoir des athlètes qui sont aussi hyperactifs mental, un peu comme je l'ai été. Donc là, je suis super content de les rencontrer parce qu'on se sent moins seul. Ouais. de se dire, OK, t'inquiète, j'ai suis passé par là. Il y en
1: a beaucoup, ouais, en ouais, pense, euh... Ils ont des
0: grosses capacités physiques et en compétition ils peuvent être déroutés par le stress donc comment diminuer le stress en compétition voilà toutes ces choses là en fait sont, sont, sont des moments de partage que, que j'adore et puis ça permet aussi de, de voir autre chose que de, euh, notre propre apnée et de voir d'autres sportifs de s'inspirer aussi de ce qu'ils font parce qu'ils m'inspirent beaucoup à ouais. travers leur travail et comment, comment ils s'entraînent puis de voir aussi leur structure parce qu'ils ont des entraîneurs ils ont des préparateurs physiques nous on en a mais beaucoup moins qu'eux et euh, ouais. je pense que ça c'est inspirant pour nous
1: ouais bien ouais, sûr et puis oui ça peut te donner effectivement des idées sur leur façon de travailler OK imaginons euh, si on fait un, un mini cas concret tu vois je, je sais que moi j'ai beaucoup d'auditeurs qui vont pratiquer la course à pied tu vois on va dire entre 10 km jusqu'à l'ultra trail euh, les sports d'endurance ont sont très populaires en France, tu vois, et là, on est à Annecy, donc on est un peu dans le bassin de, 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 de ces sports-là. Ça serait quoi le, le petit exercice qu'on pourrait recommander, tu vois, à quelqu'un qui pratique la course à pied, on va dire, en compétition et qui va faire plusieurs courses officielles par an Est-ce qu'il y a un petit exercice, justement, qui peut, de respiration, qui peut faire, tu vois, qui peut être bénéfique à la performance
0: qu'on pourrait recommander aux auditeurs Ouais, carrément. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on pourra incorporer. C'est déjà la répartition de la ventilation. Euh, J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coureurs, même à très haut niveau, des fois qui respirent que par la cage thoracique ou peut-être un peu trop sur le ventre. Mais ça, c'est plus rare. Ils respirent plutôt haut du corps. Mais d'arriver à répartir la ventilation avec le diaphragme. Donc, de temps en temps, de se faire des sorties, où on respire que avec le ventre. Euh, enfin un gros ventre à l'inspiration pour répartir les charges de ventilation et pas les avoir qu'à un endroit parce qu'au bout d'un moment on fatigue, on peut déclencher des points de côté et autres okay. euh, ça peut être des assouplissements ouais. aussi pour étirer un petit peu les, les, les muscles euh, intercostaux régulièrement pour qu'ils soient drainés, pour qu'ils aient une meilleure récupération.
1: Donc ça ça peut être c'est quoi se pendre sur une barre ça peut Donc Voilà, être... de
0: prendre un angle de mur, prendre appui pour ouvrir les muscles intercostaux s'étirer ouais. euh, étirer le diaphragme poumon vie de faire des exercices en apnée euh, je pense en marche aussi, ça peut être toujours intéressant de faire aussi des longues marches où euh, on fait de ce qu'on appelle de l'hypercapnie de c'est à dire qu'en gros on respire que quelques fois 4-5 fois, on recourt ça commence à être dur on, on reventile 3 4 fois puis on repart en apnée ouais. et ainsi de suite ça sur des cycles de 5 10 minutes ça c'est hyper bénéfique apparemment sur des... ça peut être très bénéfique parce que du coup on, on augmente notre capacité à notre corps à fonctionner avec un peu moins d'oxygène un peu comme ce qu'on fait en altitude à très haute altitude donc pour des trailers ça peut être super intéressant de développer l'apnée euh, quand ils ont par exemple pas l'altitude la, qu'ils ont besoin euh, par exemple ils ont un trail qui va finir à 2005 ils peuvent s'entraîner à 1000 mètres avec des exercices apnées euh, sur une course et qui va euh, forcément développer leur capacité. Après, on peut développer l'hématocrite aussi sur des exercices poumons vides, euh, où là, okay. on, on va travailler sur l'hypoxie. Ça, okay. ça peut aider aussi. Donc tu vides tes poumons Tu vides tes poumons et tu vas... Alors ça par contre, il faut bien le travailler, il faut bien prendre des cours avec un spécialiste d'apnée parce <rire> okay. qu'il faut se connaître, euh, où on va chercher l'hypoxie, le manque d'oxygène. Donc poumons vides, c'est plus facile parce que c'est beaucoup plus court. Ouais. Et euh, là, régulièrement, que ce soit en marche ou autre, de faire des poumons vides pour euh, améliorer ça. Mais ça, il faut bien le faire correctement pour ne pas euh, prendre de risques ou de tomber. <rire> voilà, ouais, ouais. il faut le faire de manière, euh, manière intelligente. Euh, ouais, c'est ça, ça qui est
1: intéressant, c'est que je trouve autour de l'apnée effectivement souvent les gens vont, vont penser à l'hypoxie tout de suite. Donc le, le cette espèce de cette envie de respirer, de manque d'oxygène
0: qui et l'envie de respirer c'est pas l'hypoxie. Ouais ouais exactement ça, exactement. Mais ouais. souvent
1: on pense à ça tu vois. Et du coup on voit effectivement le côté un peu douloureux, désagréable et tout. Alors qu'en fait l'apnée il y a énormément de choses autour sur la respiration, sur effectivement du un peu du travail pour mon vide, pour mon plein, il y a plein, plein, plein de et choses puis à faire. on se chauffe.
0: C'est-à-dire qu'au début, ça peut être dur, et puis après, au bout de la quatrième, cinquième amté c'est beaucoup plus doux. Et ça, on ne le sait pas, tant qu'on l'a pas expérimenté, tant qu'on n'a pas fait des répétitions. Le but, c'est pas de se faire mal ouais. <rire> tout de suite, c'est d'inspirer doucement, de sentir un petit peu l'envie de respirer, de reventiler. De repartir, et puis progressivement, le corps va s'échauffer en fait. Il va s'adapter très, très progressivement.
1: Trop, trop cool. Allez, une, 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 un dernier petit outil pour la route. Euh, t as, t as que tu as dit que ça faisait 10 ans que tu faisais de la prépa mentale. Et, euh, et tu vois, euh, moi j'aime beaucoup ton parcours, la façon avec laquelle tu, tu, tu te racontes. Tu as eu des moments effectivement durs, te, le, ton, ton enfance qui n'était pas forcément euh, euh, dans le moule, tu vois, on, si on peut le dire comme ça. C'est quoi les outils pour toi qui ont été vraiment euh, euh, game changer si on peut dire ça, ou qui t'ont vraiment, vraiment aidé en, en préparation mentale. Je te dis ça parce que là, je, je suis en train de commencer à passer une formation de préparation mentale pour mieux comprendre les athlètes, mieux, mieux être à leur contact, aussi pouvoir leur apporter aussi. Euh, J'aime bien, je crois beaucoup au, au pouvoir de, de ces outils-là, tu vois, mmh. euh, de la méditation, de la préparation mentale, l'hypnose, tout ça. Mais toi, qu'est-ce qui a été vraiment euh, utile pour toi Au-delà justement de tous ces exercices de méditation, de pleine conscience, mmh. est-ce qu'il y a eu... de Quelques autres outils qui, pour toi, étaient pratiques et que tu recommandes
0: Pour moi, euh, ce que j'ai le plus appris grâce à ça, c'est aussi parce que j'ai fait une découverte et un lien avec mon activité et ce que me disait mon préparateur mental. Et mmh. euh, en fait, euh, c'est l'eau. Ça, c'est un des points très importants. C'est parce qu'en en fait, euh, l'eau résonne très, très vite. Euh, un, bruin, un son de baleine, on peut l'entendre à 4 km euh, On ne sait pas s'il est derrière, devant ou, euh, ou autre. Ça, tout va très, très vite dans l'eau. On a parlé de la, de la force, des, de la pensée et euh, chaque pensée chaque pensée négative ou euh, positive que l'on émet a une résonance et a un impact euh, sur, nos, sur notre corps et ailleurs, et en fait on est complété d'eau, on n'est que de l'eau euh, en grande partie et donc euh, chaque pensée, chaque intention a une résonance dans nos cellules, dans nos corps et donc génère notre propre réalité et c'est pour ça que des fois avoir de la connaissance c'est bien mais on peut aussi générer malheureusement des croyances limitantes grâce à la connaissance donc ouais. il faut arriver à la filtrer. Et je pense que les pensées positives et constructives dans notre sport, et, enfin dans le sport en général ou ailleurs, est extrêmement déterminante sur notre progression. Et prendre conscience qu'on est composé d'eau et que chaque pensée a un impact positif euh, ou négatif, bah c'est important. On a plus de responsabilité dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait. Donc ça, ça, je pense que c'est vraiment le truc qui, qui, qui a changé. Donc Le, le dialogue que j'avais avec mon préparateur mental, c'est dès que je commençais à partir dans des choses négatives ou dans une tournure de phrases négative, il me reprenait sur une tournure. On pouvait dire la même chose, mais de manière constructive. Positive, ouais. euh, pas positive, constructive. Parce qu'il okay. cons... ouais, qu y a deux choses, en fait. Il y a le côté <rire> positif et il y a dire les choses. Et on peut les dire les choses, mais de manière constructive. Et donc, euh, et donc ça, ça, je n'avais pas conscience. Comme plutôt de dire parce que, de dire pour que. Pourquoi ça m'est arrivé euh, bah, pour que je puisse évoluer ou comprendre quelque chose. Pas parce que j'ai eu ça. Parce que ouais. là, on se retrouve dans une façon de penser négative. Donc, ça, c'est des ouais, les choses peux même qui m'ont l'adapter
1: sur OK, j'ai loupé ma course, mais j'ai loupé ma course pour euh, me montrer que je dois avoir une meilleure préparation à l'avenir, par exemple.
0: Voilà. Ouais, okay. Donc, il euh, ça, c'est un des points, je pense, les, les plus importants. Après, ça a été euh, de Donc, parce
1: que pour que très intéressant. Ok. Ouais. L'exercice. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, et... pas de souci. Bah, le langage, le langage a été euh, déterminant en fait. Le langage est déterminant dans nos croyances et euh, dans nos dans nos perspectives et de voir plus large, plus largement euh, nos possibilités. La méditation, évidemment, le cœur quoi. Le méditation, euh, enfin, la pleine conscience plutôt, permet en fait de moins être dans les pensées moins dans le mental et d'accueillir les choses et de prendre les opportunités qui sont les bonnes de manière intuitive parce que si on veut développer l'intuition il faut être en pleine conscience plus on est concentré dans l'instant présent plus notre capacité intuitive à faire les bons choix euh, seront, seront là donc ça c'est deuxième point très important et ça résonne avec ce qu'on disait sur l'eau
1: et c'est vrai que juste pour rebondir par rapport à ça la méditation fait souvent très peur aux athlètes où ils disent « Oh là là, je vais devoir rester allongé, 10 minutes, fermer les yeux, respirer. » Alors qu'en fait, l'état de méditation, c'est un état de pleine conscience, comme tu le dis. Et la pleine conscience, on la pratique sans s'en rendre compte à plein de moments. Exactement. Tu vois, quand tu peux être captivé par une musique et ressentir tout ce qu'elle te fait vivre, cette musique tu vois, au niveau de ton cœur, au niveau de tes doigts et des émotions que ça te fait vivre. Tu es en pleine conscience à mmh. ce moment-là, tu vois, et, et où quand tu es en train de conduire, c'est un exemple que tu fais souvent, tu es dans l'instant présent. Exactement. Tu, tu regardes la route, tu es hyper concentré parce qu'il peut se passer quelque chose de de dangereux euh, et là en fait es presque en train de méditer et là il y a peu mm. de pensées qui peuvent qui peuvent arriver quoi ouais. donc euh, pleine conscience l'outil euh, et améliorer. ça peut se faire
0: dans la douche euh, en faisant la cuisine euh, plutôt que d'être dans les pensées on est dans ce que l'on fait et ouais. euh, c'est pas euh, d'être le maximum de temps possible dans euh, le présent c'est de ramener en fait juste de jouer de dire ok mon esprit est parti, est parti par là je ramène dans l'instant présent et dans le ressenti. Donc, c'est nos cinq sens. Je précise toujours, parce que la pleine conscience pour la comprendre, c'est les cinq sens. C'est voir, sentir, toucher, euh, écouter. Enfin, euh, voilà. et ces sens-là nous permettent de nous reconnecter à l'instant présent. Plus on est euh, là-dedans, et je pense que ça, c'est le cœur du développement personnel. Et ce que j'ai appris après dix ans de réparation mentale, <rire> en fait, c'est que c'est très simple, c'est que tout tourne autour de ça. Et ouais. qu'on a beau faire tous les exercices du monde autour, bah, au final, c'est être présent. Donc, ça peut être à travers la musique, l'art ou plein d'autres choses. Mais être présent, quoi. Voilà.
1: Ouais, puis c'est le Si on essaye un peu de trouver le méta de la performance ou la, la méta-compétence qui permet d'être performant, finalement, effectivement, c'est ce focus dans l'instant présent. L'état de, de flow, ce qu'on
0: appelle l'état de flow, en fait. Et hum. que tu
1: retrouves chez hum. un homme politique, que tu retrouves quand il fait un discours, dans un athlète, euh, avant, durant son, hum. sa perf, sur un, durant un entrepreneur, toute la journée, face à tous les problèmes... Qui doit, qui doit remonter. Génial, trop cool. J'ai trois petites questions pour, pour la fin. Euh, la première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
0: euh, une bonne journée, euh... c'est quand je suis dans le présent. <rire> c'est quand je suis dans le présent. Et, et si euh... je me pose la question de savoir est ce qu'est une bonne journée, que... je suis plus dans le présent. <rire> <rire> Exactement. <rire> c'est ça. Yeah. Mais, et euh, ouais, et puis de, une plongée réussie, euh, être dans le bonheur et la, le, ouais, dans la dans, la, dans la culture du bonheur, ouais. dans la culture du bonheur, mais la culture de bonheur, elle passe par le présent et euh, et euh, des, des, des pensées constructives, positives, et euh, qui nous poussent en fait à, à aller au plus loin dans nos projets. Parce qu'en fait, la, la réussite ou le résultat, c'est juste une conséquence de notre positivisme et de notre euh, capacité à, à être dans le présent. En fait. ouais. Parce que si on est présent, ça veut dire qu'on fait des actions qui sont justes. Et donc, si on fait des actions qui sont justes, on va automatiquement avoir euh, une récompense ou quelque chose qui, qui soit... À, à la hauteur de nos attentes. Et euh, donc, voilà.
1: Génial. Euh, si tu pouvais montrer un film ou donner un livre à la planète entière pour qu'ils le voient ou qu'ils le lisent, euh, qu'est-ce que tu choisirais de leur,
0: euh, de leur donner oh, purée, je peux, on peut dire on peut plusieurs. Ouais, vas-y, vas-y, <rire> carrément. carrément. Bah, J'en ai deux livres. Je dirais euh, bah, Le pouvoir du moment présent, d'être cartelé. Il, il est central pour moi, c'est une Bible dans le sens où euh, ça, ça ouvre les portes de tout le développement personnel, en fait, parce que c'est le cœur c'est le centre en fait du, de, de l'état d'être dans le présent euh, après euh, je dirais euh, les 4 accords Toltec pour vivre en société <rire> ça c'est quand même aussi. ultra important surtout quand on est dans un environnement compétitif avec euh, du monde autour après je dirais euh, un film La légende de beggar Von, difficile à trouver okay, avec euh, Will Smith et euh, de Matt Damon, un film culte sur le développement personnel okay. et l'état de flow justement c'est sur l'état de flow et il est exceptionnel d'ailleurs c'est triste qu'il soit pas en France à croire que tout ce qui est développement personnel disparaît <rire> de, okay. de de l'environnement francophone. Euh, après, sinon, c'est un autre film, c'est euh, que bah, euh, le Guerrier Pacifique, mais c'est un c'est un livre aussi.
1: Très souvent cité sur, sur ce podcast par beaucoup de, ouais. beaucoup d'athlètes. Donc, ouais je, ouais, je recommande 1000%. Trop cool. Euh, et ouais, entièrement d'accord avec toi sur les, les, choix de lecture. Ça me parle beaucoup. Euh, la toute dernière question, c'est de savoir est-ce que tu peux euh, me donner les deux prochains invités du podcast, à savoir un homme et une femme, euh, parce que j'aime bien respecter le, la parité, tu vois, des genres sur, sur le podcast. Et à qui est-ce que tu tendrais le micro?
0: t'as déjà eu Julien
1: non non j'ai pas eu euh... j'ai pas eu l'occasion de l'interviewer. Ouais. Ouais. Euh...
0: tu la connais un peu bah non, ouais, ouais c'était déjà City rencontré ouais, ouais. Oh. Ouais. Okay. déjà rencontré je trouve que c'est une fille qui dégage un super truc donc Julia, Julia chez un ordi euh, top, en escalade très inspirant, ouais et puis euh, son parcours le smile qu'elle a ouais, elle, est, elle est top euh, après chez les hommes euh, j'en connais plein aussi <rire> difficile à dire
1: non, mais ça fait euh, quelqu'un que, ouais, que tu as trouvé
0: super euh, sympa et ouais. qui a une belle histoire à raconter. Je parle que Benjamin Davier, tu l'as déjà vu
1: Non, 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 non. non, non C'est vrai Non, pas encore, pas encore.
0: Ah bah, ben Benjamin. Okay. Benjamin, exceptionnel. Okay. Euh, bah, J'ai travaillé, travaillé avec lui sur l'apnée et donc il a appliqué à fond. Euh, il il m'avait souvent au téléphone pour euh, mettre en place ses protocoles. Ça l'a vraiment aidé dans ses, dans ses courses. Pour les JO aussi. Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment une, une belle personne.
1: Ok. Il est, il est dans le coin, du coup
0: euh, Ouais, il est, il est dans le coin. Ouais. Il est sur okay. un team. Je savais qu'il devait s'installer sur un team. Il est du Grand bordant. Ok. Puis, il est vraiment à côté. Et, euh, ouais.
1: Bon, bah, très cool. Bah, écoute, merci pour ces deux super recommandations. Et puis, surtout, merci pour euh, cette. Euh cette grosse heure et demie euh, qui était vraiment incroyable. Euh, je me suis vraiment régalé à tes côtés et, et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview. On a, fait, on a fait un peu de technique, un peu de plus de spirituel, un peu de, de parcours aussi. Euh, C'était vraiment très, très cool. Donc, euh, merci infiniment. Je sais que t'as un programme chargé, que ton temps est compté donc euh, j'espère que, que ce podcast ouvrira aussi des portes euh, donc euh, merci, euh, merci infiniment pour, euh, pour ce moment.
0: Bah, merci à toi pour le partage et euh, bah, pour moi c'est toujours un, un bonheur et puis en plus oui, ça nous fait partager l'aventure et, euh, et la faire connaître donc euh, merci ouais. à toi. Où est-ce que je peux te
1: demander aux gens de, de te suivre Ou est qu'on... Je sais que tu communiques un peu sur LinkedIn, sur Instagram aussi ouais. Ou est que... Bah,
0: sur les réseaux c'est Instagram, euh, LinkedIn, euh, Facebook... Euh, okay. principalement où, où je suis présent
1: trop cool, bon bah en tout cas je mettrai euh, tous les liens dans la description et puis aussi les, les vidéos que j'ai ai beaucoup aimé regarder de toi et ben merci infiniment merci à toi, salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.